0: Rien ne prédestinait ces deux sœurs à travailler ensemble. Des personnalités presque opposées, des parcours professionnels différents, des envies différentes, et pourtant, le destin en a décidé autrement. Leur papa, Hervé, c'est un peu le point de départ de cette aventure. Il possédait quelques ruches et s'essayait au métier d'apiculteur simplement pour le plaisir. Manon fut la première à démarrer l'aventure. Elle eut soudainement envie de devenir apicultrice et de créer un réel empire en multipliant les ruches. Vous l'entendrez, Manon est littéralement amoureuse de ses abeilles et passionnée par le quotidien que lui offre ce métier. Quant à Clara, elle, travaillait pour une banque à Londres et elle a littéralement décidé de tout plaquer. Elle a donc rejoint l'aventure et s'est rendue compte que dépenser de l'énergie pour son propre projet, sa propre entreprise, lui donnait envie de soulever des montagnes. Mais alors comment se passe le quotidien quand on travaille avec sa sœur Elle nous dévoile tout, sans filtre. Elles nous parleront chacune de leur quotidien et du plaisir qu'elles ont à développer ce projet ensemble. On découvrira ce qu'est réellement le métier d'apicultrice et ce que font ces abeilles travailleuses. On aura même le droit à des révélations étonnantes sur les abeilles. Un échange pétillant avec ses deux sœurs complices s'étant reconverties pour développer un business en famille, mais surtout une vraie passion qu'elles partagent chaque jour. Salut les filles Hello Coucou Alors, donc là, j'ai euh, Clara et Manon derrière le micro, donc elles sont deux, ça change puisque j'ai l'habitude d'interroger euh, qu'une seule personne à la fois en général, euh, donc c'est assez sympa, euh, et ce sont donc deux sœurs. Euh, les filles, je vous laisse du coup vous présenter. Bonjour tout le monde, je
1: m'appelle
2: Manon, je suis l'aînée et je suis apicultrice. Et salut tout le monde, moi c'est Clara, j'ai 25 ans et je suis la petite sœur de Manon.
0: Alors, comme vous pouvez le comprendre, a priori, euh, elles font un métier lié aux abeilles. Elles vont tout nous expliquer. Euh, mais ce qui est encore plus, euh, plus drôle, c'est qu'elles n'ont pas du tout euh, un parcours, Enfin, euh, elles n'étaient pas du tout dédiées à devenir apicultrices ou euh, à, à mettre en place un projet autour des abeilles, en tout cas. Euh, du coup, les filles, je vous laisse vous présenter et me dire un peu euh, quel est votre parcours euh, et comment vous en êtes arrivé là.
1: Donc, en fait, euh, à la base, moi, j'ai fait des études de, de langue étrangère, euh, L.L.C. anglais et espagnol, pour pouvoir être professeur des écoles, ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai fait un master, donc le parcours classique, j'ai passé le concours et j'ai été enseignante pendant deux ans avec, euh, avec des maternelles. Euh, C'est un, un métier qui est hyper intéressant, très enrichissant, mais qui ne me correspondait pas parce que j'avais vraiment un manque... Euh, j'avais besoin d'être dehors, en fait. Besoin de... Moi, je suis efficace et, et je... je travaille bien quand je suis en, en véritable autonomie, en fait. Et j'avais besoin d'être dehors. J'ai vraiment du mal à rester à un bureau toute la journée. Donc, euh, je vais finir par travailler euh, sur mon lit, euh, par terre. Euh, j'ai <rire> côté un petit, peu, euh, un petit peu enfant où je n'arrive pas à, être, euh, à tenir en place. Donc, euh, au bout de deux ans, j'ai décidé euh, de changer de métier. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire parce qu'avec des études de langue... Euh, euh, j'avais pas, pas plus réfléchi que ça en fait euh, et il s'avère que mon, mon père avait euh, une exploitation agricole et qui s'était lancé dans l'apiculture et comme j'étais un petit peu perdue il me dit bah écoute pendant un an tu vas travailler avec moi et ensuite tu verras euh, ce, que, ce que tu veux faire euh, ça se trouve euh, au bout de six mois tu vas dire non je veux faire ça et ça et ça tu verras euh, mais en attendant euh, tu seras dehors avec moi et en fait, j'ai découvert l'apiculture, et là, là c'était fini, là. Je ne voulais plus... <rire> je voulais plus <rire> à joueur, uh, direct. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que c'est génial, parce que c'est hyper enrichissant, on est dehors toute la journée, on est... C'est on top, quoi. Le, est, franchement, c'est génial, et puis c'est une aventure de tous les jours. Il euh, n'y a aucune journée qui se ressemble avec les abeilles. C'est plein de challenges, c'est hyper varié, et, et c'est génial. Et puis, je ne voulais, voulais pas faire autre chose. Je voulais rester avec mes abeilles.
0: <rire> Est-ce que tu avais déjà un peu, euh, un peu aidé ton père euh, à, je sais pas, à à venir un peu voir les ruches, à travailler un peu sur les ruches Est-ce que tu, t tu, étais, tu t y étais, pardon, déjà un petit peu intéressé ou c'était vraiment euh, tout nouveau pour toi Est-ce que tu avais peut-être même un peu peur d'aller à la rencontre des abeilles ou pas du tout
1: Ah ouais, j'avais une trouille bleue. Hein. Ah ça fait hyper peur. Il y a énormément d'abeilles parce que j'ai vu au début travailler avec des abeilles noires qui en plus sont assez, euh, assez agressives. Oh Et je voyais y revenir, il avait la, la, la tête mais. <rire> <C 'était... rire> Du quoi, c'était pas possible donc j'étais là. Oh là, là, là <rire> et, tout. et En fait, il a changé, il est passé sur une autre race d'abeilles avec laquelle je travaille maintenant qui est beaucoup plus douce. Et euh, effectivement, il y avait une petite piqûre de temps en temps, mais en fait, quand on débute en apiculture, la première piqûre c'est vraiment le baptême du feu. Et après, c'est bon en fait, on sait ce que ça fait. Et bon, bah, ok, j'en ai peut-être une de plus, mais ça va, pas me... ça va pas me tuer de toute façon. Et euh, mais au début, j'avais beaucoup d'appréhension parce qu'il y a énormément d'abeilles dans une ruche, hein. on s'en rend, se rend pas compte tant qu'on n'est pas à côté ou qu'on n'a pas ouvert une, mais. Mais moi, je suis très, je suis très nature et j'adore les animaux. J'adore être au contact des animaux. Donc, c'est un bonheur pour moi d'être dehors. Et les abeilles, c'est véritablement ça. Je crois que c'est la bestiole la plus futée que, que je connaisse. Et il y a vraiment un feeling, en fait. Si, si on arrive et qu'on a une certaine appréhension, qu'on est un peu maladroit, qu'on est bruyant, on va avoir une réaction euh, assez euh, agressive des abeilles. Alors que si vous arrivez et que vous êtes apaisé, euh, vous savez ce que vous avez à faire, que vous prenez le temps, que vous les écoutez, hein, parce qu'elles vous, elles vous parlent dans leur langue, mais elles vous disent vraiment, bah là, il ne faut pas ouvrir, là, ça ne va pas, on est malade, euh, là, on commence ah à... Ouais. Être... Ah oui Si on en fait bien bien. ces choses-là, euh, ça se passe très bien. Mais il faut, il faut beaucoup d'observation, beaucoup de patience, et c'est... Moi, de toute façon, quand je vais sur les ruches, je, je les appelle mes petits chats, donc <rire> c'est <vraiment rire> génial,
0: mais c'est top, l'élevage, c'est génial. Bon, en tout cas, on sent beaucoup d'amour, de, de passion. Enfin, vraiment, t as, t as, t as, t as, tu as trouvé ta voie. Là, tu peux, à ah ouais. priori, en être sûr. Ah oui. oui. Les ouais, amis, du coup, donc, Manon, tu as, as donc euh, ouvert, euh, ouvert le bal. Hein. C'est toi qui as donc euh, rejoint euh, le projet euh, euh, en première. Et du coup, Clara, ta sœur, a décidé de te rejoindre. Clara, tu peux nous, nous raconter un peu comment ça s'est passé et qu'est-ce qui, euh, qu qui a été ton déclic Exactement.
2: J'ai rejoint Manon euh, cette année. Euh, moi je suis partie euh, de Bordeaux euh, après euh, le bac pour faire mes études en Angleterre, études de commerce classique et euh, par la suite euh, j'ai commencé à travailler en finance, euh, je faisais de la fusion acquisition donc vraiment euh, le truc le plus horrible qui existe en termes euh, d'horaires, de, de contraintes, enfin, c'était euh, vraiment très dur mais je pense que je recherchais euh, euh, une activité qui était assez intense et ça me convenait, mais je pensais déjà à partir, mais je pensais rester à Londres ou partir ailleurs. Et il y a eu le confinement. Donc, je suis rentrée en France pour passer le confinement à la ferme avec ma famille. Et en fait, je me suis retrouvée dans la cuisine à travailler de 9h à 2h du mat, quasiment tous les jours. Et à voir autour de moi des gens qui, eux, euh, bah, leur métier, c'était leur passion. Et moi, j'étais sur PowerPoint, il était une heure, je me faisais hurler dessus je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais là c'est pas possible enfin, je me suis dit tu je, je, je fonces droit dans le mur et euh, j'ai dit stop et euh, j'ai tout lâché j'ai lâché mon boulot j'ai rendu mon appartement à Londres et euh, je suis venue m'installer euh, à Bordeaux et maintenant euh, je travaille avec Manon alors moi je suis pas apicultrice j'ai pas ce, ce feeling que Manon a avec les abeilles euh, j'adore c'est une activité qui est hyper intéressante et moi, j'aime beaucoup développer tout l'aspect business, commercial, développer au plus possible cet aspect-là de notre entreprise, nous faire connaître, faire les démonstrations et même rencontrer des profils auxquels je n'avais pas accès. Il faut savoir qu'avant, je travaillais, je rencontrais des gens qui étaient soi-disant très importants à des postes clés dans des très grandes entreprises. Et maintenant, aujourd'hui, je veux rencontrer des gens qui cultivent des plantes aromatiques et médicinales des petits producteurs avec lesquels on a envie de lancer des produits. Et c'est juste génial. Enfin, chaque jour est différent. C'est hyper varié. Et, et maintenant, j'ai vraiment l'impression de faire quelque chose qui fait du sens. Je travaille toujours énormément, mais ça, de toute façon, c'est dans mon ADN. Mais juste, je m'éclate, quoi.
0: Et du coup, votre père, quand, vous, quand il a vu donc, une de ses premières filles tout lâcher pour rejoindre l'apiculture, puis la deuxième, euh, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, vos parents ah mais c'était panique à bord. <rire> non mais les
1: filles déconnaient pas putain. <rire> non non moi de toute façon il, il, professeur des écoles c'est un métier magnifique mais mon père il me dit tu tu ça va pas il était sceptique en fait à ce que je fasse ce métier parce qu'il parce qu me connaît bien, déjà, il nous connaît bien, et, euh, et il sait, il me dit, mais tu, tu vas travailler avec des gens qui n'auront peut-être pas la même vision que toi, ça va être compliqué, on va te demander de peut-être rentrer dans un moule ou correspondre, ou faire quelque chose que tu n'aimes pas et tu n'auras pas le choix, et puis euh, c'était vraiment... Euh, 20... Mon père est entrepreneur, toute ma famille est entrepreneur, donc c'est vrai qu'être euh, professeur des écoles, c'était... C'était bizarre pour eux, en fait, c'était pas, pas dans leur ADN, et c'était pas leur philosophie de, de vie ou de travail. Donc il a eu un peu d'appréhension, et en fait, au bout de deux ans, quand je dis que je voulais pas faire ça, au début, il a été soulagé, et après, il s'est dit, bon, alors, du coup, euh, bah, du coup, tu fais quoi Et j'ai dit, bah, le problème, c'est que je sais pas. Je sais que je veux pas faire ça, mais je sais pas ce que je veux faire. Bon, bah, et en fait, il panique jamais, hein, il est toujours très calme, il réfléchit. Euh, et puis il dit bah écoute tu vas bosser avec moi euh, tu, sinon tu trouves un boulot de ça tu fais quelque chose tu te débrouilles mais tu cherches et mmh. est vraiment dans, dans l'action en fait c'est rester toute la journée à réfléchir c'est pas ça il faut se bouger il faut sortir il faut tester des trucs il faut expérimenter donc du coup il euh, dit bah écoute moi je fais plein de choses à la fois euh, il a plein de casquettes il, fait, il a différents métiers donc il me dit comme ça c'est l'occasion de, de rencontrer des personnes qui font d'autres métiers euh, parce que moi je les rencontre tous les jours de tester avec moi et, et puis voilà, et après l'apiculture il m'a dit ok, mais là ma cocotte euh, il va falloir que tu bosses hein, fait. Fait. Ouais. pour gagner bien sa vie il va falloir y aller et surtout c'est un métier qui est quand même très largement masculin euh, c'est un métier qui est très physique donc il m'a toujours dit moi je vais t'aider euh, euh, parce que les journées sont très lourdes et tout machin, mais il va falloir que que tu montes, euh, que tu sais faire comme les autres quoi que... c'était euh, un peu le, <rire> le gros défi en fait de montrer qu'on peut faire aussi bien que que les hommes, et qu'en mmh. fait, c'est pas du tout un métier masculin ou féminin, quoi. C'est juste
0: un métier. On peut, de... on peut même faire mieux, les filles, j'ai envie de dire. Moi, c'était
2: beaucoup plus simple parce qu'ils détestent les banquiers, donc ils euh, ont toujours dit, non, mais c'est pas possible, c'est pas, pas la réalité d'être devant son ordinateur. Et quand je leur ai dit, bah, voilà, j'en ai marre, je veux tout quitter. Enfin, mes deux parents, enfin, euh, euh, nos deux parents euh, m'ont beaucoup soutenu. Et, euh, et mon père m'a dit bah, bienvenue dans la vraie vie maintenant c'est ça et puis je sais pas euh, la première vraie expérience où je me suis rendue compte que j'avais changé de vie c'est quand on allait faire une animation dans un magasin bio et que j'ai passé euh, la journée euh, à faire le piqué à côté des poireaux pour vendre euh, des coffrets et, euh, et j'adorais enfin, c'était très, euh, très bizarre mais je vendais mes produits et quand quelqu'un prenait un coffret qu'il le mettait dans son panier c'était incroyable comme sensation
0: bah bien sûr, c'est que du kiff. Et puis, c'est à vous, c'est votre projet, c'est votre entreprise, c'est vos produits. Donc, c'est juste un bonheur de voir que ça fonctionne, que les gens s'y intéressent. Euh, donc, forcément, ça, ça vient du cœur. Puis, tu n'es pas là à bosser pour quelqu'un d'autre euh, comme tu as pu euh, connaître, du coup, euh, dans le passé. Ouais. L'énergie que tu donnes, elle est, elle est pour vous, pour toi. Donc, euh, c'est incroyable, ça. oui bon, et du coup, question qu'on a dû vous poser euh, 300 000 fois. Euh, comment ça se passe de travailler entre sœurs Oula. Alors, il <rire>
2: ouais, faut dire la vérité. Voilà. Non,
0: euh... <rire> non, en fait, ce qui est
1: intéressant, c'est qu'on est totalement différentes ouais. et donc on est extrêmement complémentaires. Mais c'est vraiment, c'est un truc de dingue. Euh, tout ce que je n'aime pas faire, Clara, elle excelle et elle aime bien et inversement. Donc, euh, franchement, c'est pour ça c'est top. Il faut apprendre à communiquer parce que c'est... C'est pas du tout pareil, en fait. C'est plus la même relation euh, quand on est à la maison et quand on est petit et que moi, je veux ça ou toi, tu as ça et ça, ça me va pas. C'est pas comme ça que ça marche. Là, c'est un bien commun. Euh, il faut apprendre à dialoguer, à se mettre d'accord. Et je pense que c'est le plus compliqué. Et une fois qu'on a trouvé cet équilibre, euh, tout marche. Et après, il y a quand même un énorme avantage, c'est qu'on se connaît par cœur. Mmh. Donc, euh, moi, par exemple, je suis absolument pas du matin. C'est-à-dire qu'arriver au bureau, les le réunions lundi à 8 heures, je tue tout le monde. <rire> non c'est pas possible j'y arrive pas comme et, je te te et inversement on on, on, il enfin, y a plein de choses comme ça donc mmh. du coup on sait quand est-ce qu'il faut se demander les trucs, les machins euh, et puis on se fait totalement confiance en fait on n'a pas besoin de regarder euh, ce que fait l'autre, on se tient au courant sur tout en fait on fait tout en commun, Alors, on fait le point chaque semaine pour voir comment on avance si on fait ci, si on fait ça mais euh, il mais n'y a pas besoin de vérifier il n'y a pas de doute, il n'y a pas de et si un truc n'a pas marché, je sais qu'elle a tout fait. Et moi, et inversement, elle, mmh. sait que, elle sait que si j'ai tenté un truc et que ça l'a pas fait, mais j'ai tout fait. Il n'y a pas de... Donc, c'est... Franchement, c'est... Euh... C'est un réel soulagement. C'est un poids en moi, quoi. Ce n'est pas quelqu'un que, que tu emploies, que tu ne connais pas, à qui ouais. tu vas devoir faire confiance. De toute façon, c'est ma sœur. Enfin, si, si je ne peux pas avoir confiance en elle, j'ai confiance en personne, quoi. Oui, bien
2: sûr. Non, puis surtout, ouais. ça, ça facilite beaucoup de choses. Euh, on, on se dit tout. Enfin, il y a une idée. Euh que je trouve nulle, bah, je lui dis bah, « ton idée est nulle » et je sais qu'elle ne va pas le prendre. Euh, bon, elle ne va pas Personnellement. Le bien le prendre, forcément. Mais <rire> pas, je ne te dis pas que toi, tu es nulle. Et alors, en fait, il n'y a pas besoin euh, de parler pendant ses 50 ans. Puis même en réunion, euh, elle me regarde et on sait ce qu'on va dire euh, par rapport... Enfin, euh, il y, y a quelque chose parce qu'on qu est sœurs, qu'on a grandi ensemble. Mais c'est vrai que moi, j'étais hyper étonnée parce qu'on n'était pas du tout proches euh, petite parce qu'on est très différentes. On avait... Euh, pas d'amis en commun, même si on a qu'un an et demi d'écart ouais. euh, ou quoi. Et, euh, et ça se passe super bien. J'avais franchement des appréhensions quand j'ai euh, commencé à, à, à travailler avec elle. Euh, non pas qu'elle est difficile à vivre, c'est que moi, je un suis un petit peu perfectionniste, <rire> euh, exigeante, tout ça, de par euh, mon ancienne euh, activité. Et je me disais, oui, ça va peut-être être difficile. Et, et en fait, non. Enfin, y a, forcément, il y a des moments... Euh, euh... Ouais, c'est la fatigue, c'est les... Non, et surtout, tu mélanges tout, parce qu'on ah ouais. on vit euh, on vit ensemble. Enfin,
0: on vit pas dans le même appart, on vit l'une au-dessus de l'autre. Oui, euh... non, mais ça, c'est extraordinaire, ouais, ça. <rire> vous vous lâchez jamais, quoi. Non, non parce qu'en plus, on
2: a le téléphone et tout, machin. Et, par... mais bon, ouais. et puis le midi, avec les parents, le week-end, et alors, ça, on est où, et machin, tout ça. Donc, ouais. c'est euh, difficile de déconnecter, ça, c'est sûr. Mais bon, en même temps, quand on fait une activité qui nous plaît, qui nous passionne... Euh, c'est beaucoup moins pesant. Enfin, moi, ça ouais. me dérange pas.
0: Non, non. non. Oui, bien sûr. Et puis, cette liberté de, de pouvoir être vous-même euh, dans votre travail, parce que souvent, ah, oui. on, on, ouais. on se fait un peu, on met un peu une carapace quand on, quand on est au boulot, on veut pas non plus être sans filtre. Là, tu peux ouais. vraiment être totalement sans filtre, être totalement toi-même, et ça, c'est un vrai bonheur. Ah, bah, C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, quand on est au bord euh, de la grise de l'air,
1: mm. <rire> et là, c'est un sketch, hein, mais ouais, ouais, c'est très facile au final, franchement. Il faut... Je trouve ça même plus facile que de travailler avec des gens. Ah,
2: deux, c'est mieux. Puis, même, il y a ouais. des jours où j'étais fatiguée. Tu me dis, bon, aujourd'hui, je ne le sens pas, je ne suis ouais. pas bien. Ben, je te dis, prends ta journée, et puis je prends ce qu'elle a à faire. Et inversement, il n'y mm. a pas de. C est, c est, c est, ça se fait très naturellement. Oui, 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 c'est vrai.
0: Et du coup, votre père, si j'ai bien compris, euh, au tout début, donc, il faisait ça tout seul. Il n'avait euh, que quelques ruches. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous pouvez me, nous raconter un petit peu euh, donc, euh, bah, de. L'idée de votre père au départ, qu'est-ce qu'il en faisait, à qui il vendait son miel euh, et comment ça s'est passé avec euh, bah, l'arrivée de Manon. Euh, J'imagine que les ruches se sont multipliées. Est-ce que vous pouvez un peu nous, nous ramener en arrière
1: En fait, il a commencé, son rêve à lui, c'était d'avoir une, une ferme, une exploitation. S'il pouvait, il passerait 365 jours dehors. Hmm. Donc, euh, c'était vraiment l'objectif il a acheté une, exp une exploitation qui n'était pas bio, il a commencé à faire des cultures parce que c'était pas son métier et, euh, on lui avait dit, voilà, quand on a une exploitation on fait des cultures, on, on mmh. récolte, on machin et tout il s'est rendu compte que euh, financièrement c'était pas possible en fait euh, c'était pas intéressant lui il s'en fiche il du tourne-sol ou du colza qui pousse ce qu'il veut voir c'est euh, des animaux ce qu'il veut voir c'est un, un bel écosystème de la vie euh, euh, il veut quelque chose de plus vivant qui fasse plus sens donc il s'est lancé dans l'apiculture dans la par plaisir, hein, vraiment par curiosité les six premières, et puis de 6, on est passé à 100. Donc là, forcément, il fallait être un peu plus nombreux. Et puis ensuite, on est monté à 150, 250, 300, on est redescendu, on, on a jonglé en fait un peu pour trouver l'équilibre entre euh, pas de surpopulation pour que tout le monde aille bien, qu'il y ait suffisamment d'abeilles euh, pour qu'on ait un écosystème qui soit très riche et très varié, euh, et qu'on ait euh, suffisamment de ressources pour pouvoir en vivre, en fait. Donc l'objectif, c'était d'avoir de, de... une exploitation dédié aux abeilles. Mmh. Naturellement, on est passé en bio, parce que ça fait sens, parce que vous ne pouvez pas avoir des, des, des insectes, parce que ça reste un insecte, hein, euh, sur exploitation, et balancer des pesticides sur les cultures. y a un moment, ce n'est pas très logique. Euh, et puis, quand vous êtes en bio, euh, la première année, vous voyez tous les papillons qui reviennent, euh, les coccinelles, les sauterelles, les oiseaux, les chevaux, enfin, vous avez, mais c'est un, une vraie réserve naturelle, donc c'est incroyable. Mmh. Puis, vous voyez vos ruches qui sont 100 fois mieux. Euh, donc, on est passé en bio. Quand moi je suis arrivée sur l'exploitation, euh, mon père il avait totalement confiance. Il est très, euh, il aime beaucoup déléguer. Ouais. <rire> Donc, euh, il <rire> faut faire ça, 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 ça. Euh, et on a vite trouvé en fait pendant un an, euh, même deux ans, non, pendant deux ans, euh, j'ai regardé comment il faisait, euh, j'ai travaillé au fur et à mesure, j'ai eu de plus en plus de responsabilités. Mais euh, il est extrêmement, euh, comment dire? C'est est, est pas qu'il explique, mais il est assez, euh, ouais, il est assez pédagogue. Euh, il montre, euh, mmh. et puis il te fait confiance. Il dit Tu sais quoi Tu, tu veux savoir comment on fait Essaye. Y a pas de... Pour lui, il faut essayer il faut, faut tenter. Tu vas peut-être te prendre une tôle, mais au moins tu auras essayé tu auras vu comment ça marche mmh. euh, tu vas prendre de tes erreurs. Il est vraiment dans, dans la pratique euh, c'est pas
2: juste à faire des cours et puis. Euh... Non, mais là où Manon est très modeste, c'est qu'elle n'explique <rire> pas bien du tout. J'ai des fois en Non, non, mais c'est... Non, t'expliques très bien. Mais c'est... Euh... Il avait six ruches. C'était un passe-temps. Avait... On avait des pots de miel pour nous et pour ses amis. Et c'est quand toi, t'es venu et que t'as commencé à faire ça. Au début, tu l'aidais parce que bah, t'avais du temps et lui, il voulait te... te partager sa passion. Et c'est toi qu'on a fait un métier. Et c'est parce ouais. que toi, t'étais là que c'est devenu... Euh, qu'on a changé l'exploitation, qu'on a arrêté les cultures, que tout est tourné vers les abeilles. Et, euh, et en plus, euh, tu t'es pas... Euh, je veux dire, t'es es, parti en Nouvelle-Zélande, te former, pour bien comprendre, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas, pas d'école pour être euh, apiculteur ou apicultrice. Euh, c'est une activité qui est très empirique, donc c'est au fur et à mesure des années, puis ça s'adapte aussi en fonction de son biotope, de son environnement. Et euh, du coup, tu es allé un peu à droite, à gauche, euh, essayer de comprendre euh, comment ça se passait. Et mmh. c'est une activité qui, à la fois, peut paraître très simple, mais en même temps, pour bien la faire. Et, euh, et derrière, avoir des produits de qualité, ça demande beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de travail. Et c'est ce qu'on essaye d'expliquer de, aux gens pour les sensibiliser et de mettre en avant euh, euh, toute cette expertise qu'il y a derrière nos produits.
0: D'ailleurs, c'est hyper intéressant, donc le, le métier d'apiculteur, apicultrice. Mmh. Euh, Est-ce que, Manon, tu peux un peu euh, nous, nous plonger euh, au cœur d'une journée type euh, d'une apicultrice Comment ça se passe C'est quoi ta journée type
1: Alors, ça dépend. Euh, en fait, l'apiculture, vous avez d'une part la production de miel et de l'autre tout ce qui est élevage. C'est-à-dire créer des nouvelles ruches qu'on appelle essaims, euh, créer des reines. Dans une ruche, il y a une seule reine et c'est cette reine qui va pondre des œufs qui vont devenir des abeilles. Donc, elle, elle renouvelle la colonie. Euh, donc vous avez en général les apiculteurs qui font soit l'un soit l'autre, soit ils font du, du miel soit ils font de l'élevage, parce que c'est très compliqué de faire les deux en même temps nous on a décidé de faire les deux, euh, c'est pour ça qu'on est c'est euh, euh, agréable qu'on soit deux maintenant euh, dans l'entreprise qui est mon père, il y a Elise aussi sur l'exploitation qui nous aide, parce que ça, ça, ça demande quand même beaucoup de temps, donc tout dépend si une journée vous allez faire euh, une journée type par exemple, j'ai recommencé l'apiculture euh, fin février début mars parce qu'il fait beau euh, j'enfile la combi je ne mets, je mets que le haut ou j'en mets pas, ça dépend ça de dépend, la chaleur qu'il fait, ça dépend de mon humeur, ça dépend de l'humeur de mes abeilles. Et ensuite je vais faire rucher par rucher, visiter, donc j'ouvre les ruches une par une, tout doucement, et je regarde, je regarde comment elles vont, je regarde si la reine s'est remise à pondre, s'il y a du monde, si elles sont motivées et que quand j'arrive j'en vois plein devant la porte qui me disent « Allez, allez, c'est bon là, il y a du soleil, j'y vais, je vais chercher le miel, je me bouge ». Ou alors les petites classes mmh. qui sont devant, qui disent non, 12 degrés, pff, fait encore un peu froid, là je ne sais pas, j'attends un petit peu quand même, je vais peut-être aller vers midi. Euh, je vois celles qui ont consommé toute leur réserve l'hiver, et là, qui sont à poil, et du coup, qui, qui me regardent d'un air, là, si tu ne nous files pas à bouffer, euh, on va jamais s'en sortir. Euh, J'adore. Il y a celles qui sont parties beaucoup trop vite, et qui sont déjà sur 12 cadres, et qui me regardent d'un air d'un méta vu là, on n'a plus de place, là, qu'est-ce que fait quelque chose, là Sinon, nous, on s'en <rire> va, on se casse. Donc, euh, <rire> Donc en fait, une journée aux ruches, c'est euh, c'est observer euh, ces abeilles, euh, c'est euh, leur venir leur venir en aide en fait, qui ait besoin de plus de place, euh, qui ait besoin de changer la reine, qui ait besoin de poser une hausse pour faire du miel. C'est de l'observation et il faut partir avec tout l'équipement. Il faut partir avec des hausses, il faut partir avec euh, peut-être des cages à reine euh, si on a besoin d'attraper la reine et de la changer de colonie. Il faut partir avec des cadres. Il faut faire euh, et puis, il faut, faut savoir que dans la journée, euh, le programme que tu as prévu, ça peut changer euh, en deux secondes, quoi. D'un coup, euh, il faut bien regarder la météo, surtout. C'est hyper important. Avant chaque journée, on regarde la météo et on regarde le ciel euh, toute la journée. Si on sent euh, la pluie qui arrive ou l'orage, mais alors là, mais on va se faire salader, mais, mais de malade. Parce qu'en fait, il y a mieux ah, que les fous, hein. Ah ouais, c'est les abeilles. Les abeilles, c'est vraiment euh, la météo, c'est top. Si vous voulez savoir si va pleuvoir, l'été, vous allez être devant les ruches. S'il fait jour et qu'il n'y a pas une abeille de dehors, dehors, qui rentre ou qui sort, c'est qu'il va pleuvoir ou qu'il y a de l'orage. Et, euh, et du coup, bah, c'est comme nous, hein, quand il pleut, si vous laissez la fenêtre en ouverte, on va vous dire Non, mais ça va pas bien, tu as vu le temps qu'il fait dehors.
0: Ouais, tout à c fait.
1: C'est pareil. S'il pleut et que j'ouvre la rue, ils vont me dire non non, 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 tu refermes tout de suite. Donc, elles vont essayer de, de s'énerver un peu, de me piquer euh,
0: et de me dire de repasser plus tard, <rire> quand il fera mieux. Mais c'est drôle, ça. Est-ce que vous avez d'autres petits secrets comme ça à nous confier sur les abeilles, des choses improbables En fait,
2: les abeilles euh, communiquent entre elles euh, dans la manière qu'elles ont de voler devant la ruche. Et ça, ce n'est pas quelque chose que nous, on a découvert. C'est un monsieur qui a eu un prix Nobel, qui s'appelle Karl Van Frisch, et qui a décrypté ce langage-là. Donc, le matin, les abeilles sortent, elles vont chercher des bons coins pour butiner. C'est les éclaireuses. C'est les éclaireuses. Elles reviennent devant la ruche. Et elles disent aux autres abeilles la manière dont elles, on dit qu'elles dansent ou qu'elles volent, euh, ça va donner la position géographique pour les autres abeilles, euh, pour pour qu'ensuite elles euh, aillent elle aille butiner dans les bons endroits. Et ce qui est très ah. euh, ce qui est très marrant, j'ai une anecdote assez drôle à ce sujet-là. <rire> C'est quoi <rire> C'est que quand j'avais passé euh, un entretien euh, en finance, j'avais mis sur mon CV que euh, je faisais de l'apiculture, tout ça. Donc j'avais toujours beaucoup de questions par rapport à ça en entretien. Et je j'explique ce concept là. Et là, euh, la RH me dit euh, mais du coup vous communiquez avec elle, vous dansez autour de la ruche. <rire> <rire> non, est pas, euh... Oui bien sûr. Ça va marcher mais.
0: Pas vraiment. Est-ce que clair. tu pourras tout de même, euh, Clara, s'il te plaît, te filmer et faire une petite vidéo de toi qui danse autour des ruches. D'accord. <rire> ouais, je vais le filmer. <rire> <Autour> <rire> de... Alors
2: vais la communication et je ne suis pas sûre qu'elle accepte. Euh... De les ah, bah,
0: si vous lancez autour des ruches, ça
1: ne ça va, va pas leur plaire. Enfin, faut... Ah bon, pas kiffer.
0: Non, mais non. du coup, Clara, que tu, toi aussi, tu vas, tu vas aussi à la rencontre des abeilles, alors
2: Alors moi, j'ai allé, euh, j'ai pas pu encore y aller parce que je suis venue... C'était quasiment la fin, euh, ouais. le temps que, que je quitte mon boulot, que je commence à travailler. C'était septembre, donc il n'y avait plus grand-chose à faire euh, euh, sur les ruches. Euh, mais là, quand la saison va reprendre, euh, bah, Manon, dès qu'elle a besoin d'aide... Euh, on y va. Moi, ce qui est marrant, c'est que j'ai très peur des abeilles. Enfin, j'en ai pas peur quand je les vois, mais j'ai toujours beaucoup d'appréhension quand je vais aux ruches. Et euh, je me suis jamais fait piquer. Ouais. C'est euh, vrai. je... enfin, vraiment... <rire> c'est dingue. Ouais. Est-ce qu'il est... y a une non. raison Je sais pas, parce que je pensais qu'elle sentait la peur, mais euh, non.
1: Alors, en fait, euh, en... ce qu'il faut savoir, c'est que nous, comme on fait de l'élevage, je fais de la sélection. C'est-à-dire que j'ai des... des critères définis. Et je vais dupliquer les ruches euh, qui correspondent à mes critères. Et mon critère numéro un, c'est la douceur. Il peut faire extrêmement chaud dans le Tégaronne. L'été, on peut arriver à 38, 39, 40 degrés et c'est mmh. pendant plusieurs heures. Donc, quand tu es en plein cagnard, euh, si en plus, tu as la combi, le machin, le pantalon, le truc, enfin, tu perds 12 litres d'eau dans la journée. Même pour elles, c'est très désagréable parce qu'il fait trop chaud. Donc, elles ventilent énormément. Donc, elles sont énervées et tout. Donc, euh, un de mes critères, c'est la douceur. Je veux des abeilles douces. Je veux pouvoir ouvrir... Euh, Mettons un jour, je sais qu'il va y avoir de l'orage, mais il faut absolument que j'aille renouveler euh, le candy ou le sirop, parce que c'est la, la seule période d'académie qu'il y a, et là, il faut y aller. Je sais que c'est un climat qui peut les rendre agressives, mais comme j'ai sectionné des ruches 12, elles vont me dire, allez, t'as 10 minutes pour faire ton truc, et après, tu t'en vas. Donc, elles vont... Un, entre guillemets, un tout petit peu s'énerver, peut-être légèrement sortir, mais elles vont patienter un peu. Elles ne vont, euh, vont pas me sauter dessus comme on peut ouvrir avec une ruche qui est très agressive ou, ou une abeille noire qui, quand vous êtes proche à 10 mètres, elle vous fonce dessus. Quoi. Donc, j'ai vraiment des abeilles toutes douces, toutes gentilles. Et puis, je fais des, je fais des reines euh, que je sélectionne pareil pour la douceur, la productivité. Donc, c'est vrai que quand les gens ont un peu d'appréhension et qui viennent avec moi sur les ruches. Au début, je leur fais ouvrir des nucléis. C'est des, des, toutes petites, toutes petites ruches. C'est minuscule. C'est uniquement pour l'élevage de rennes, donc pour créer de nouvelles reines. Et c'est des cadres. On dirait une dinette pour enfant, tellement c'est, mmh. tellement c'est tout petit. Mais il y a quand même pas mal d'abeilles dedans. Et, euh, et j'avais montré à des amis qui n'étaient pas du tout apicultrices, qui, qui avaient vachement peur des abeilles. J'ai dit mais regarde, vas-y, attrape une, touche le cadre. Et elles ont été complètement désensibilisées. Et pareil, dès qu'il y a des gens qui viennent sur l'exploitation l'été parce qu'on a une petite boutique, ou qui viennent chercher des essaims. J'ai dit, ben regardez, on va le transférer ensemble, vous allez ouvrir, vous allez... Ah bah oui, ah bah oui, puis ils commencent à enlever la combinaison, et puis ils commencent à enlever les gants, et puis ils ont un petit peu moins peur, et puis euh... et puis voilà. Alors ça, c'est valable euh, sur mes ruches que je connais. Si je vais chez un apiculteur que je ne connais pas, ou je connais, mais je n'ai jamais ouvert ses ruches, je peux vous assurer que j'ai la combi. Je... Au début, je ne pense pas pas, parce que je ne les connais pas. Mais mes abeilles, mes ruches, je les... en du moins, je connais leur reine, donc je sais très bien comment elles vont réagir. Et c'est un très bon indicateur, parce que comme je sais qu'elles sont très gentilles de base, si un jour elles s'énervent comme des malades, c'est qu'il y a un gros problème. Je ne sais pas encore lequel, si c'est un prédateur, si c'est euh, une maladie ou si c'est le climat, mais s'il y a un truc qui ne va pas. Donc c'est un très bon indicateur en fait pour moi. C'est Dans une journée, si je me fais piquer... Euh, en fait, enfin, pareil, il y a des endroits où vous ne le sentez plus, hein, mais euh, si je me fais piquer euh, allez, une dizaine de fois, c'est un grand max pour moi. Mais Il y a des journées où je ne me fais même pas piquer, il y a des semaines où je ne me fais pas piquer. Hein. Mais n'étais pas allergique à la base aux piqûres d'insectes Non, j'étais allergique au pollen. Ah au pollen. Ah voilà. Ah, plus, ah oui, <rire> c'est génial ça. Non c'est vrai. non <rire> ah, hein, blague. Dur et c'était terminé. En fait, ouais. la, la ruche a une odeur hyper particulière, ça sent hyper bon et ça sent notamment beaucoup le pollen. Donc en fait, c'est bah, le principe de, dés de désensibilisation. Hein. Mm. Toute la
0: journée sentir le pollen, au bout d'un moment, bah, terminé. Et alors tu parlais de, de, des, des reines justement. Comment est-ce que tu formes des, les abeilles à devenir reines
1: une reine, c'est un œuf euh, qui a été nourri à la gelée royale. Donc, à la naissance, toutes les abeilles euh, sont identiques, tous les œufs sont identiques. Donc, les œufs femelles, hein, les œufs mâles, c'est autre chose. Mais euh, les abeilles vont sélectionner un œuf. On ne sait pas trop pourquoi. Hein. On sait euh, euh, qu'elles les sélectionnent en, 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 entre un œuf qui a été pendu entre 12h et 48h, mais on ne sait pas pourquoi elles prennent celui-ci et pas un autre. Et elles vont décider de le nourrir à la gelée royale. Et donc, du coup, la gelée royale, c'est beaucoup plus riche. C'est une autre alimentation que celle des abeilles, il hein. n'y a que la reine qui est nourrie à la gelée royale et cette petite abeille va devenir une reine donc elle sera beaucoup plus grande, elle sera plus longue elle va vivre plus longtemps, une abeille elle va l'été elle vit à peu près cinq semaines alors qu'une reine elle va vivre jusqu'à cinq ans au maximum et puis une reine peut se faire féconder alors qu'une abeille est stérile donc elle ne peut pas pondre et c'est incroyable mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur les abeilles on ne sait pas bon pourquoi euh, cette, cette œuf là pourquoi elle change de règne maintenant pourquoi elle essaie bon, on a des pistes, il hein, y a des comportements qu'on comprend et, et parfois on a les explications mais je pense qu'il y a 80% des choses qu'on qu ne, qu ne sait pas expliquer, mais c'est
0: ce qui est génial on apprend tout le temps c'est tellement intéressant. Et est-ce que vous pouvez euh, nous plonger un peu dans la peau d'une abeille euh, qui va fabriquer du miel comment ça, Même si on sait un peu comment ça se passe, euh, est-ce qu'on peut avoir un peu les, les étapes de, de, ce, de ce process Alors l'abeille, elle a plusieurs métiers. Au début, elle va, donc, après sa
1: naissance, elle va, ça va être une abeille nourricière, ça va être une petite ouvrière elle va rester dans la ruche, elle est toute jeune, elle va nettoyer sa cellule, elle va nourrir les larves, euh, elle va vraiment faire un petit travail de maman, s'occuper de tout le monde et de la reine. Et quand elle est un peu plus costaud, quand elle a atteint 15 jours, 3 semaines, elle va commencer par faire son premier vol, son, son vol d'orientation, donc elle sort de la ruche et elle fait des cercles de plus en plus grands autour de sa ruche et ça lui permet en fait de créer une, une carte et de localiser la ruche dans l'espace. Donc peu importe où elle ira, elle saura qu'en fait, la ruche, elle est ici. Ce qui fait que même s'il y a énormément de vent, qu'il se met à pleuvoir d'un coup, ou qu'il y a du brouillard ou je sais pas quoi, elle sait exactement où est sa ruche. Une fois qu'elle a bien enregistré ça, elle va devenir une butineuse. C'est-à-dire que les éclaireuses, c'est les plus vieilles abeilles, c'est celles qui repèrent les endroits où il y a du pollen et du miel, et qui transmettent l'information aux butineuses qui vont chercher le miel. Donc la butineuse, elle sort de sa ruche, elle a son petit emplacement GPS, elle aspire le nectar qui est un liquide sucré au, autour de la fleur, qu'elle stocke, et elle peut aussi stocker du pollen sur ses pattes, elle fait des petites boules, donc quand elle repart, on dirait, un... <rire> on dirait une... Vous savez, avec plein de boules orange ou jaune, ça dépend de quelle couleur est le pollen. Elle revient à la ruche, elle va régurgiter le nectar à une autre abeille, et ça, ça va se faire plusieurs fois. En fait, elle régurgite le, miel entre... le, le nectar entre elles, ça permet une déshydratation du miel, et ça lui apporte toutes les enzymes, toutes les protéines qu'on euh, qu'il n'y a pas naturellement dans le nectar, hein, s'il n'y a pas le travail des abeilles. Ensuite, elles vont le stocker dans une alvéole, et quand il atteint à peu près 17% d'humidité, elles vont fermer cette alvéole avec une pellicule de cire, et là, c'est comme si nous, on le mettait dans un pot, c'est-à-dire que ça ne bougera pas, c'est ad vitam aeternam, ça ne périme pas. Et comme ça, elles ont leur petit stock de miel, quand il y en a besoin, pour nourrir les larves, pour faire de la gelée royale, euh, l'hiver, quand il faut aller puiser dans les réserves. Euh, le miel, en fait, c'est une transformation... Euh du nectar par les abeilles, en fait, entre elles. Oh,
0: mais franchement, c'est extraordinaire. Et la manière dont tu racontes, franchement, ouais. c'est magique. C'est une petite histoire. C est, c est, bravo, franchement, bravo pour ça, c'est incroyable. Et votre, votre miel, les filles, c'est évidemment le meilleur miel de France. Euh, oh. <rire> Est-ce que vous pouvez un peu euh, me, me, me décrire votre miel
1: la particularité, c'est qu'on
0: ne fait pas de transhumance. Euh,
1: mmh. Nos ruches, elles passent toute l'année dans le Lot-et-Garonne, sur notre exploitation à Bouglon. Donc, on a un miel qui reflète vraiment la diversité du, du Lot-et-Garonne et même du Sud-Ouest. Donc, c'est-à-dire qu'on a des châtaigniers, des noisetiers, de l'acacia. On a des plantes aromatiques, de la lavande, des agrumes. Enfin, tout ce qu'on peut trouver euh, dans le, dans le Sud-Ouest, avec les fleurs sauvages. Et elles vont butiner tout ça. Les premières mielées, ça commence début du printemps jusqu'à aller dans le Sud-Ouest fin août, début septembre. C'est-à-dire qu'elles ont toute cette période pour faire le miel. Nous, on récolte à chaque, euh, à chaque mielée, à chaque floraison, on récolte ce miel. Donc les premiers, en général, c'est colza, ensuite c'est acacia, ensuite c'est tilleul, au fur et à mesure. Et euh, on va les mettre tous en cuve, on va les déoperculer un par un. Comme ça, on sait exactement que dans cette cuve, on a allez, euh, 90% de colza et peut-être 10% de fleurs sauvages qui ont fleuri en même temps que le colza. Donc comme ça, on a toutes nos cuves avec toutes nos, tous nos miels récoltés et on va assembler uniquement les meilleurs pour avoir un équilibre parfait et pour avoir un miel qui va plaire au plus grand nombre. Chaque euh, fleur et chaque miel a un goût qui lui est propre. Le miel de châtaignier c'est un miel qui est foncé, qui est assez, euh, assez amer. Alors que si on prend le miel d'acacia ou tilleul, c'est des miels qui sont assez... Euh, on ne dirait pas qu'ils sont translucides, en fait. Ils sont sucrés, ils sont doux, ils n'ont pas tellement de, de goût très floral comme peut l'avoir le miel de, de lavande. Donc, il va s'agir de faire un assemblage des miels qui nous semblent le plus... Le plus, euh, le plus sympa gustativement. Mmh. Et qui s'accorde. Et qui s'accorde. Et comme ça, on a un seul miel qui reflète euh, les floraisons de, de l'année. Et tous les miels qu'on n'aura pas, qu pas utilisé dans le mélange, en général, sur la récolte, on utilise quand même 70% qui finit en peau. Mmh. Et il n'y en a que 30%, comme par exemple le miel de colza, qui est un miel euh, très dur, qui fait des gros cristaux, qui n'est pas très bon gustativement, mais qui est très riche pour les abeilles. On va le réutiliser. Pour préparer les, les colonies à l'hiver, celles qui ont, bah, les petites feignasses qui n'ont pas fait beaucoup de réserves ou celles qui euh, ont changé de reine au dernier moment et donc du coup bah, toute l'organisation a été modifiée et elles sont en danger pour passer l'hiver. Donc on va, on va s'assurer que, que tout le monde a des réserves pour l'hiver et on réutilise ces miels pour ça.
0: D'accord. Et vous faites aussi du thé, c'est ça
2: Exactement. Oui. L'été à infusion, en fait, on, on a toujours. Euh on essaye le plus possible d'ajouter de, des produits à notre gamme euh, pour euh, refléter euh, notre terroir ou mettre en avant notre produit comme euh, le miel. Et en fait, on s'est dit souvent, qu'est-ce qu'on fait quand on rentre d'une journée aux ruches ben, On se fait un thé avec du miel. Mm. Et, et on avait envie de partager cette expérience euh, avec les gens qui avaient acheté notre miel ou qui adoraient le thé euh, et le miel. Et du coup, on s'est... Euh, associé à un monsieur qui est né dans le thé, qui a pris notre miel et qui est de ce miel-là qui a créé cinq recettes qu'on a élaborées avec lui. Et c'est des recettes qui se marient parfaitement avec notre miel. Donc, on les propose soit simples, soit on a fait des coffrets tout en un. Vous avez un petit pot de miel et un petit peu de thé ou d'infusion. Et c'est pour nous l'accord parfait. C'est la petite pause réconfortante, euh, retour euh, des ruches. Malheureusement, nous, on ne fait pas pousser de thé euh, en France. Peut-être avec le réchauffement climatique dans quelques années, <rire> qui sait, sait pas, mais, euh, Qui sait, c'est clair. Ouais. Nous, on, a, on fait toujours... Soit les produits, on les fait euh, nous-mêmes, comme le miel, comme l'huile, mm -hmm. les graines. Mm -hmm. Soit on s'associe à des gens dont c'est le métier. Derrière, il y a un vrai savoir-faire et surtout, il y a un sourcing qui est euh, hyper clean. On sait exactement tous les composants d'été infusion d'où est-ce qu'ils viennent Est-ce que c'est est bio, c'est commerce équitable Même sur les nouveaux produits qu'on va lancer, euh, on s'associe tout le temps euh, à des artisans et, euh, dans français, lesquels, euh, français, dans lesquels on a une totale euh, confiance.
1: En fait, c'est mettre en, en valeur notre miel, notre travail, mmh. et le leur aussi. Ouais. On a tous... Des, c est, c est, dire qu'on sait tout faire et qu'on est les meilleurs dans tout, ce n'est pas vrai. On a tous des compétences différentes et, et des, et des savoir-faire uniques. Donc, c'est vrai que nous, c'est le miel et l'huile, parce qu'on fait du tournesol aussi pour nos abeilles. Donc, c'est donc lié, c'est un process qu'on connaît et, et, et c'est un produit qu'on qu valorise. Mais le thé, c'est créer un thé, ce n'est pas notre métier. On sait qu'on mmh. voulait un thé plutôt floral, plutôt sucré, mmh. une infusion comme ci, comme ça. Mais en soi, on est incapable de, de faire la recette parfaite. parfaite. Donc, dès que c'est un produit qu'on voudrait faire, parce qu'il va il se marier très bien avec nos produits et et que ça, que ça nous intéresse vraiment, on va se diriger vers quelqu'un qui a la même passion que nous, on a pour nos produits, en fait, qu'on produit.
0: Bien sûr. Bah, les relations sont hyper importantes. C'est ouais. ça qui, qui, va, qui, va, qui change tout, en fait, qui, qui fait qu'on choisit un partenaire et pas un autre. Euh, donc, je comprends, je comprends bien ce que, ce que vous êtes en train de, de mettre en avant. Euh, et d'ailleurs, vos partenaires, euh, c est, c est, vous les mettez en avant, vous travaillez ensemble sur de, sur de nouveaux produits. Euh, comment ça se passe en fait, euh, ben, nos, nos partenaires,
2: euh, là pour euh, l'été en fusion, on l'a lancé récemment, donc on travaille avec eux, on a des retours, euh, on voit comment ça se passe, on élabore des nouvelles recettes. Et pour tout ce qui est, quand on veut lancer un nouveau produit, toute l'année, on essaye d'avoir des idées, euh, on se réunit, euh, on en discute. Et dès qu'il y a une famille de produits qui nous intéresse, euh, Manon ou moi euh, se charge du dossier, on va chercher en France quels sont les artisans. Euh, qui nous correspondent, qui ont les capacités de faire ça pour nous euh, ensuite on va les rencontrer, ça c'est vraiment la partie que, que moi je préfère je suis euh, passionnée par les lignes de production, j'adore <rire> aller voir les lignes. enfin vraiment c'est très bizarre je trouve que c'est magnifique et, euh, et voilà donc on prend la voiture, on se déplace un petit peu partout en France on va rencontrer ces gens là pour s'assurer déjà que c'est bien, bien d'avoir des gens au téléphone, mais c'est mieux d'aller voir comment ça se passe en vrai, de rencontrer les gens qui fabriquent vraiment ces produits et pas juste les commerciaux avec lesquels on est en relation. Et on voit avec eux ce qui est possible de le faire, quand est-ce qu'on peut le faire et comment on peut mettre en avant leur artisanat au travers de nos produits et de nos valeurs. On lancera toujours un produit qui sera en lien avec les abeilles. C'est vraiment le dénominateur commun de, de, de notre marque et euh, c'est parce que c'est notre histoire et c'est parce que c'est nos valeurs on fera jamais un dentifrice des abeilles de Malesco Alors, non, je te hein.
0: <rire> et pourquoi pas si c'est un dentifrice au miel ça peut être bizarre c'est pas super pour les pense ça peut être bizarre c'est peut-être un nouveau concept qui sait ouais. Mais c'est vrai que c'est un peu étrange la première abord. Euh, très bien. Eh bien. Écoutez, vous m'avez raconté euh, une, une très très belle histoire. Et effectivement, il y, y a beaucoup de, de belles valeurs qui se dégagent euh, de ce projet, de cette entreprise, de, de votre famille en fait. Euh, quels sont du coup les, les futurs projets pour, euh, pour vos ruches, pour vous Tu fais un petit teasing ou... Pour nos ruches
1: Déjà, ou
2: pour... déjà
1: pour les ruches, on a lancé une campagne Ulule. Mm
2: -hmm.
1: Parce qu'en fait, à travers le, le travail de sélection, on s'est rendu compte, euh, d'une part, qu'il y avait beaucoup d'apiculteurs qui n'en faisaient pas ou qui ne savaient pas comment on le faisait, et qui étaient euh, bah, démunis, qui perdaient une ruche, en fait. Hein. Euh, euh, chaque année, on a à peu près 10% de ruches qui, qui disparaît c'est énorme. En bio Sinon,
0: En bio, ouais. 30. En bio, ah, ouais. oui, parce que
1: nous, on est en bio, parce que si vous êtes en tradis, c'est 30%, donc ouais. c'est juste énorme. Euh, et... Il fallait trouver une solution, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rester et, et créer de nouvelles colonies et se dire Ok, bah chaque année, il y en a 30% qui meurent. Non, ça, c'est pas possible. Nous, nous, on refuse. Donc, on a vraiment commencé ce travail de sélection sur une, sur une race, en fait. Pour, pour n'importe quel travail de sélection, par exemple, si on prend un chat, euh, bah, j'aimerais bien qu'il ait. Alors, c'est peut-être plus des critères esthétiques, mais j'aimerais bien qu'il ait euh, des oreilles un peu plus longues, une fourrure un petit peu plus dense. Donc, euh, au fur et à mesure, on va sélectionner les, des individus dans cette race qui correspondent aux critères et les reproduire entre eux pour avoir le critère définitif. C'est pareil pour les abeilles. Moi, je veux une abeille qui soit douce, je veux une abeille qui arrive à se défendre bien contre le front asiatique, qui arrive à lutter contre le réchauffement climatique. C'est-à-dire que euh, quand d'un coup, en juin, elle a, elle a trois jours de flotte, qu'elle panique pas. Ou que les températures chutent pendant un mois, qu'elle panique pas et qu'elle se dise Ah, mais c'est pas possible, l'automne est déjà arrivé ou, ou l'hiver est déjà arrivé, qu'est-ce qu'on fait On consomme tout ou alors on sort Et là, bah, si j'interviens pas, la colonie meurt en fait. J'ai une abeille qui sache qu'il bah, y a des aléas climatiques, c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'il y avait il y a 20 ans, mais elle sait très bien les gérer, elle va pas paniquer, elle va réduire l'activité de tout le monde, peut-être réduire sa ponte. Un nouveau prédateur, elle sait qu'il y a un comportement à adapter, euh, et donc du coup, moi j'ai moins besoin d'intervenir, et je sais que quoi qu'il arrive, mes colonies s'en sortiront, et que, pu... et que si j'ai de la perte, parce qu'on a toujours de la perte, ça va être euh, euh, peut-être une maladie, euh, une nouvelle maladie que j'ai pas maîtrisée, ou... Euh, bah, des colonies qui disparaissent. Parfois, on ne sait pas pourquoi, mais ce sera minime. Les, les trois quarts du troupeau s'en sortir, sortiront très bien. Quoi. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Et on s'est dit, on travaille travaillait sur qu'une seule race. Et, et la bugfast en fait, c'est un croisement de plusieurs races. En fait, il y a eu euh, une épidémie d'acariose en Angleterre au XXe siècle. Et donc, du coup, le frère Adam, qui était apiculteur, a décidé de, de prendre le meilleur dans toutes les races d'abeilles. Il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de races d'abeilles pour créer une abeille résistante à la cariose et humblement, on s'est dit bah, on pourrait peut-être faire à notre échelle la même chose prendre des races qui existent déjà en France comme ça, on n'apporte pas de race étrangère on n'apporte pas de, de maladie on, on, vraiment, euh, c'est juste que c'était une abeille qui est dans le Pays Basque, hop, je la fais remonter dans le Lot-et-Garonne mais ça ne va pas beaucoup la changer hein, parce qu'elle reste dans le sud-ouest, elle reste dans son environnement et je vais voir comment elle se débrouille chez moi, si elle est mieux, et, et si je trouve que ses critères sont pas mal, je vais peut-être essayer de naturellement la mélanger avec la Buckfast. Parce qu'en fait, quand on fait une reine, elle va se faire féconder, mais que ce soit des mâles de telle race ou telle race, sachant que c'est toutes des abeilles mélifères, euh, la reine, euh, elle ne voit pas la différence. Hein, c'est premier arrivé, premier servi, quoi. Euh, mais ça va nous permettre d'avoir de nouveaux critères. Donc du coup, nous, on veut travailler avec la Caucasienne, en plus de la Buckfast, c'est une abeille de montagne, qui est beaucoup moins frileuse, donc elle va sortir dès qu'il fait 10 degrés, euh, elle passe beaucoup mieux l'hiver, elle va consommer beaucoup moins, elle va plus euh, vraiment se, se serrer au sein de la colonie et attendre que l'hiver passe, euh, elle, est assez un peu, elle est assez agressive aussi par rapport au, au frelon asiatique, et un petit peu plus agressive envers l'homme, Mais comme la bugfast est douce, hop, on va peut-être pouvoir trouver un juste milieu. Donc en fait c'est ça notre idée, c'est vraiment trouver l'abeille euh, parfaite qui va s'en sortir quoi qu'il arrive, avec le moins d'intervention possible, Sauf que ça, ça a un coût. C'est...
2: Qu'est-ce qu'il y a Non, non.
0: <rire> c'est Elle <Je> me regarde. <rire> ça, ça coût, oui, elle est, partie est... Dans, elle est partie dans son truc, là. Elle est, elle est partie dans ah, un un
1: Regarde. C'est un projet qui, qui coûte 27 000 euros. Mm. Parce qu'il faut racheter des ruches, il faut racheter des essaims d'une autre race. Euh, et donc, on s'est dit, bah, ff, euh, faire un projet UL, c'est euh, sensibiliser à la cause des abeilles. Ouais. Et en plus, financer euh, ce projet. Il y a tellement de personnes qui sont sensibles à ça, qui mmh. s'intéressent et qui demandent juste à, à, à participer et à porter leur pierre à l'édifice que, que franchement, c'est génial. quoi. On ne s'attendait pas à un tel soutien.
0: Ouais, en tout ça. cas, vous l'aurez compris, euh, si, vous, si vous avez envie de les aider et de les soutenir, euh, de les soutenir, bien sûr, très connu, euh, <rire> de les soutenir, pardon, <rire> euh, rendez-vous sur leur page Ulule que je, je vous donnerai le lien bien évidemment et sinon il est euh, directement dans la bio de, le, de leur page Insta. Et merci beaucoup pour, pour tout ce que vous avez partagé avec nous aujourd'hui. Franchement, c'est assez extraordinaire ce, ce monde-là et effectivement, je trouve qu'il de plus en plus d'intérêt envers le, le métier d'apiculteur, d'apicultrice. Mmh. Euh, donc, merci pour, pour tout ça. Euh, et j'ai envie de, de changer un peu. Donc, vous savez que j'ai un petit rituel et que je demande toujours un, un conseil ou une phrase qui vous guide dans la vie. Euh, ouais. Mais j'aimerais faire un petit clin d'œil à votre papa parce que j'ai l'impression qu'il est quand même assez important pour vous. Euh, mmh. Est-ce que vous pourriez peut-être me donner, enfin nous donner, une phrase ou un conseil que votre papa vous a donné
2: il faut savoir qu'il a beaucoup de punchline, vraiment. Cet okay. homme, il est incroyable. Et, euh, on a aussi un petit frère, Benjamin, qui lui, ne travaille pas avec nous, peut-être, dans quelques années, qui sait. Euh, et, euh, et on se moque souvent de lui euh, par rapport à ça. Et il y a vraiment une phrase c'est quand t'es dedans, t'es dedans. <rire> et ça, ça veut lancez-vous et de toute façon, euh, et devine comment on nage. Ouais, c'est ça. Et, et c'est vrai, et moi qui avais tendance à tout rationaliser, de prendre le temps, de bien peser le pour et le contre, ça marche pas. faut essayer, faut tenter, dans, bien sûr, pas prendre trop de risques. Euh, non, c'est euh... vraiment si tu pas, tu sauras pas en fait. Si tu tentes pas, effectivement, tu prends un risque,
1: ouais. tu pas garanti du résultat, mais si vraiment tu donnes tout, tu tout, tu n'auras aucun regret et si tu pas réussi, tu auras au moins gagné de l'expérience et ça, ça vaut tout. Donc euh, en gros,
0: <rire> c'est ce qu'il explique. ouais c'est ça. Ouais. Parfait. et eh ben franchement, big up à votre papa. J'espère qu'il écoutera, euh, qu'il écoutera l'épisode. Ah, ah, qu il, faut... il va être trop content là. Euh... là il... C'est une star. Il va se prendre pour une star. Hein. Ah, ouais. Bon ben bon bah, vous le saluerez de ma part en tout cas. Ça Merci va. beaucoup les filles. J'ai été ravie et euh, à très oui. très bientôt. Et peut-être qu'un jour euh, je viendrai euh, découvrir. Euh l'exploitation, euh, enfin votre exploitation avec plaisir, ouais. avec plaisir. nous c'est vraiment
1: l'exploitation elle est ouverte donc de, de mi-mars pour l'apiculture jusqu'à jusqu mi-octobre euh, vous venez, vous passez euh, vous, ils nous contactent sur Facebook ou Instagram je voudrais venir voir et tout, hop on vous emmène on a les ruches à côté, ils regardent c'est
0: génial il faut partager, donc euh, c'est avec plaisir et eh ben, c'est bon ça va, merci beaucoup les filles, à très bientôt, bonne continuation à
2: bientôt merci, à bientôt
0: si tu as aimé cet épisode, je t'invite à nous suivre sur notre compte Instagram. Si cela t'intéresse, tu peux aussi rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule les Locomotives Group. Et pour finir, si tu le souhaites, tu peux également me laisser un commentaire et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast, ce qui m'aiderait fortement à donner de la visibilité au podcast et à le faire connaître. Merci beaucoup